0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا وكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام الزكاة ونخص في حلقتنا هذه موضوع زكاة الحبوب والثمار وما في حكمهما من العسل والمعدن والركاز قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والزكاة تسمى نفقه كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا يخرجون زكاتها وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها وأجمع المسلمون على وجوبها فتجب في البر والشعير والتمر والزبيب وسائر الحبوب تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا ثمر صدقة وقال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون العشر رواه البخاري تجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه الثاني أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه زكاة كما لو اشتراه أو أخذه أجرةً لحصاده أو حصله باللقاط ونحوه والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي فما سقي بلا مؤونة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر لما في الصحيح من حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر ولمسلم عن جابر فيما سقت الانهار والغيم العشر ويجب فيما سقي بمؤونه من الابار وغيرها نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري والنضح السقي بالسواني ولمسلم عن جابر وفيما سقي بالثانية نصف العشر ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد وفي الثمر حين يبدو صلاحها بأن تحمار أو تصفار فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري ويلزم إخراج الحب مصفا أي منقا من التبن والقشر ويعتبر إخراج الثمر يابسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة زكات النخل ثمرا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا ولا يسمى زبيبا وتمرا الا اليابس وتجب الزكاة في العسل اذا اخذه من ملكه او اخذه من الموات كرؤوس الجبال وبلغ ما اخذه نصابا ونصاب العسل ثلاثون صاعا بالصاع النبوي ومقدار ما يجب فيه هو العشر وتجب الزكاة في المعدن لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض فهو مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب أو الفضة وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية سمي ركازا لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمح ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه ويعرف كونه من أموال الكفار من أهل الجاهلية بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم شيء من صلبانهم فإذا أخرج خمسه فباقيه يكون لواجده وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يوجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفي أيها المستمع الكريم مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي أولا الحبوب والثمار ثانيا المعادن على اختلافها ثالثا العسل رابعا الركاز وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وفي قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وأن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوها لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقه رواه الدارقطني. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أو سق صدقه فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ولا يدخر. ولتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه أخذ الزكاة منها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها إليهم ففيه دليل على عدم وجوب الزكاة فيها فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة قال الإمام أحمد ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول أيها المستمعون أستودعكم الله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين